0: paisajes imaginarios una producción Cortés Rojas temporada novena episodio séptimo la ética del trabajo Para muchos el trabajar en una oficina es un aspecto meramente adicional de la vida. Pero la verdadera ética del trabajo es que el deber está por encima de todo lo demás y no existe excusa en este mundo para no cumplir con tu deber.
1: Hola. Mi nombre es Jorge, eh, bueno, yo soy nuevo en esta empresa, este es mi primer mes. Yo llegué aquí junto con Mirna, a este conjunto de oficinas. Bueno, esta es una empresa donde todos conocen al gerente, pero nadie conoce al dueño. Nunca nadie lo ha visto. En esta compañía hay funcionarios que llevan 20, 30 y hasta 40 años trabajando en este mismo lugar. Sus escritorios están siempre llenos de papeles, de facturas, nada especial. Pues. Es el típico aspecto de todas las oficinas del mundo, supongo. La hora de la colación y la llegada de los personajes a estas oficinas son siempre calcaditas, típicas y predecibles. Buenos días, eh, don Jorge. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, caballero. Y usted, oye, todos siempre están bien aunque se estén muriendo y desgarrando por dentro. En realidad, lo único que importa es que sigas trabajando, aunque tú ya te hayas muerto por dentro hace rato. No sé si yo no estoy muy bien a lo mejor, pero con frecuencia veía a mis compañeros de trabajo como seres mimetizados con los escritorios, como, como, como una especie de miembros del inventario de la compañía. Ya sé que a lo mejor no estoy muy bien con lo que digo, pero al ver a los funcionarios tan peinaditos, silenciosos y resignados en sus escritorios, me daban ganas de chasconearlos, saltar sobre las mesas, tirarle un vaso de agua en la cara, hacerles una broma inaudita, y memorable porque allí seguían ellos con sus respuestas dichas y ese humor, ese humor tan pero tan predecible antes de que hablan tú ya sabes lo que te van a decir mira, yo llevaba solo un mes en la empresa y la inmovilidad de sus miembros me parecía a ratos insoportable como santos miembros de un rebaño o como maniquíes o figuras de yeso de una iglesia empolvada y abandonada en esta oficina nadie nunca se atreve a despeinarse o aventurarse a decir alguna locura, alguna verdad, porque sus funcionarios marcharían robóticamente por el calendario hasta la jubilación y hasta el fin de sus días y tal vez hasta el más allá. Mirna era diferente. Ella era la única persona con quien me atrevía a compartir mis impresiones. Ella, por su parte, se sentía de alguna manera igual que yo. Los compañeros de trabajo ocupaban siempre los mismos puestos durante el almuerzo, ocupaban siempre incluso la misma cantidad de servilletas y se levantaban exactamente en el mismo segundo de la mesa para volver a sus escritorios pulcramente limpios e impersonales, donde cada objeto estaba en su lugar, en un pasmoso equilibrio cuyo reposo se parece más a la muerte que a la vida al segundo mes en la empresa Mirna me comentó que a veces sentía pasos en la oficina pasos que nadie producía ojo a veces escuchaba el teclear de un computador que nadie ocupaba ...y conversaciones en el pasillo que estaba desierto. La verdad es que yo también había escuchado lo mismo. Pero no me atrevía a comentarlo por temor a parecer loco o desequilibrado. Ya saben, en este tipo de trabajo, si te ven que eres medio desequilibrado, te echan de por. Por suerte, Mirna, había sido la primera en decirlo. Ya que esto me estaba dando un gran alivio ya que de alguna manera me confirmaba que aún estaba acuerdo pese a la desequilibrante monotonía de la oficina y por último mira, si estaba loco la sola confesión de Mirna me hacía pensar que ya éramos dos locos y por lo tanto ya no estábamos solos gracias al cielo existe Mirna pensé, pero no se lo dije sí ya que yo no me habría atrevido jamás a hacer lo que ella hizo. Ya que a riesgo de parecer una loca de patio, le preguntó a cada uno. Así, directamente, a cada uno de los miembros de la oficina si habían escuchado el tecleteo fantasmal del computador. O los murmullos en el pasillo, o las pisadas en el corredor. Oiga, y aquí viene lo increíble. Ustedes no me van a creer, ¿ah? pero para sorpresa de mirne y yo, los funcionarios dijeron que estaban acostumbrados a esos sonidos y que esos sonidos los hacían los colegas de ellos que ya habían fallecido en la oficina y que no nos preocupáramos porque eso era normal. Y después de decir eso, ¿qué creen ustedes? Agacharon sus cabezas y se volvieron a poner a trabajar y no lo pudimos sacar de ahí. Oh, 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 oye, yo no recuerdo... Si para nosotros fue más insólita la confesión de los funcionarios, claro, o su actitud indiferente frente a aquellos hechos francamente paranormales. Pero Mirna, Mirna, Mirnita, no se quedaría en modo alguno tranquila, era una mujer de armas tomar, po. ella era un ser vivo, y si los miembros de la oficina yacían indiferentes, Frente a lo extraordinario e inexplicable, eso sería su problema, dijo la misma. Lo que soy yo, dijo, voy a tomar cartas en el asunto. De manera que se contactó, adivinen ustedes, con una famosa psíquica, una que había incluso salido en televisión, de esas mujeres que son sensibles a los fenómenos paranormales, ella, la psíquica, aceptó venir a la oficina durante la noche. Mirna y yo, por nuestra parte, nos justificaríamos ante el gerente que tomaríamos aquellas horas extra para ponernos al día frente a la creciente carga de trabajo y alinearnos con el rendimiento de nuestros compañeros de trabajo, de equipo, que eran todos trabajólicos. De esa manera que haríamos como los chicos buenos pues, y eficientes de la oficina. Y por otra parte, podríamos investigar lo que realmente nos importaba. Sí, pues, lo que estaba ocurriendo en la oficina. Ya que, para ser claro, Mirna y yo habíamos encontrado desde el primer momento, todo, todo, pero todo, funcionarios incluidos, un lugar extraño. Un lugar extremadamente... ¿cómo decirlo? entre comillas normal tanto es así que llegaba a ser anormal claro bueno la señora Carla la señora psíquica llegó a la medianoche a la oficina sabíamos que ella tenía también un programa de radio que había hecho cursos de parapsicología en la universidad y que había declarado en una entrevista tener una condición hipersensible desde niña que le permitía entrar en contacto con entidades extracorpóreas. Carla se sentó y puso sus manos sobre la única mesa redonda que había en la oficina. Mirna y yo hicimos lo mismo, para estar a tono, mientras ella parecía murmurar una especie de oración que conseguía ensimismarla y como que la introducía en una especie de estado de trance. ...que le permitía comunicarse con aquellas presencias invisibles... ...que nosotros habíamos sentido pero que no lográbamos explicar. La señora Carla comenzó a temblar. Como un show, ¿eh? Sí, pues, al tiempo... Yo esto lo había visto en las películas nomás. Al tiempo que murmuraba palabras incomprensibles... ...en un idioma raro... ...y, y movía la cabeza en círculo, así, aquí, allá, allá como siguiendo una melodía que solo ella podía escuchar. Mina y yo estábamos medio nerviosos ya. Pues. Y bueno, ella terminó de improviso la sesión. Y la señora Carla se levantó y se comportaba en forma nerviosa, errática. No miraba los ojos. Eh, era obvio que lo único que quería era huir de la oficina así que no la retuvimos más pues. la señora Carla tomó la cartera y tomó moto. se despidió rápidamente y se fue pero oye, hizo facto sí, se fue sin mirar para atrás sí, así fue lo malo es que a nosotros nos dejó con, con una tremenda pregunta, ¿qué es lo que ocurrió? Si no explicó nada afortunadamente dos horas más tarde yo creo que ya serían las cuatro de la mañana nos llamó desde su casa, algo más calmado, diciendo que nosotros, Mirna y yo, debíamos irnos de allí y nunca más volver. Así, con esas palabras. Sí, dijo que, no sé, que la oficina esta era un lugar lleno de muertos en vida. Yo le estoy repitiendo lo que ella dijo, ¿eh? porque lo escuchamos, lo grabamos y y yo me lo aprendí hasta la memoria, dijo que eran las personas que trabajaban ahí eran fantasmas, que durante años no sabían hacer otra cosa que trabajar para la empresa. De la empresa dijo que en realidad la empresa era una entidad espiritual que succionaba el alma de los funcionarios. Yo le dije, bueno, pensé yo a ah, media novedad, yo creo que todas las empresas hacen lo mismo, le succionan el alma a los funcionarios. Pero ella me dijo, Jorge, esto es diferente. Esto es literal. Sí, pero yo, yo sé que la explotación y toda la cosa... No, 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 Jorge, estamos hablando de una empresa... ...que le succiona el alma en vida y más allá de la vida. Ah, no, pues ahí sí que yo... No, pues yo, yo, yo como tanta maldad, pensé yo. Sí, pues me dijo. De manera que estos desdichados... Eh, ...refiriéndose a los trabajadores de la empresa... Eh, estas desdichadas criaturas continúan incluso después de su fallecimiento repitiendo los mismos gestos automáticos una y otra vez sin esperanzas ni discernimiento alguno. Muchos de estos fantasmas son funcionarios que han jubilado hace largo tiempo pero que vuelven en sueños a la oficina para seguir trabajando maquinalmente sin parar. Otros, la mayoría, dijo, son funcionarios fallecidos que deambulan inconscientes por las oficinas como autómatas programados por la empresa, a la cual han ofrendado en el altar del trabajo sus vidas al costo de perder todos sus sueños, sus anhelos, sus vidas privadas. Si yo fuera ustedes, no volvería jamás a ese horrible lugar donde los seres humanos entregan sus vidas, chiquillos, sus vidas, a una entidad llamada la empresa, la cual los parasita durante todas sus vidas hasta robarles toda iniciativa, todo lo que hace que un ser humano sea un ser humano, chiquillo, sus anhelos, sus deseos de cambio, sus deseos de aventuras. ¿A precio de qué? De obtener una estabilidad laboral, una zona de confort, cuyo precio final es tu alma, chiquillo, y tu libertad. Si yo fuera ustedes, les repito, huiría en el acto de ese lugar, ¡Bam! de ese lugar, porque ese lugar les va a consumir el alma, chiquillo, para convertirlos en casas vacías, fantasmas sin voluntad. Dijo esto y colgó, colgó el teléfono, sin esperar respuesta y nada. Mirna y yo nos miramos desconcertados, sorprendidos, sin saber qué hacer. Bueno, pero en todo caso... Dije yo... Lo que dijo la señora Carla... Confirma todo lo que habíamos conversado... con pues, Si desde el primer momento... Esto nos pareció absolutamente raro... ¿No te acuerdas? Sí, sí... Dijo ella... Pero ya no sacamos nada con irnos... Porque ya son las 7 de la mañana... Y ya llegan... Tú sabes que llegan una hora antes... Estos funcionarios... Extra correctos... Y extra eficientes... Porque ya está amaneciendo... Así que tenemos que quedarnos acá y hacer como si nada. Sí, van a llegar los muertos en vida, como todos los días a trabajar a la oficina. Sí, así va a ser. Sí, pues. o sea que nosotros habíamos trabajado todos estos meses con fantasmas. Y ahora lo habíamos descubierto finalmente. Pero Mirna me dijo, este es el momento, Jorge. Mira, por estúpido y ridículo que te parezca Tenemos que enfrentar Dignamente Esta insólita situación Tenemos que armarnos de valor, Jorge Sí Yo sé que a ti te da miedo Sí, pues me da miedo pues Mirna, Pero tú, más, tú soy más valiente tú, Yo yo, yo salteo huyendo al tiro Sí, pero tenemos que renunciar con dignidad, Jorge A este trabajo rutinario Y roba almas Para recuperar nuestra humanidad y no sin antes hablar con los fantasmas de la oficina. Ya que, Jorge, por favor, no pienses tanto en ti, sensibilízate, piensa en ellos. Lo más seguro es que ellos ni siquiera se hayan dado cuenta de su fallecimiento. ¿Acaso nuestras palabras puedan ser para ellos una luz en la oscuridad que les guíe hacia la liberación final de ese estado de zombies en el cual se encuentran? Bueno ya pues Mirna, tú bueno, tú hagamos lo que tú decís. Po. El primero en llegar fue el señor Harwick, seguido por la señorita Wolf Luego de las rutinas de siempre, se pusieron a hacer lo único que siempre hacen, pues, imagínense ustedes. Se pusieron cabeza agacha a trabajar. Po. Y ahí fue cuando Mirna les pidió un segundo de su atención. Claro, los fantasmas la miraron totalmente desconcertados. Primera vez que alguien interrumpía el sagrado trabajo de todos los días. Y la misma les dijo, sabemos que nadie les había dicho lo que nosotros les vamos a decir. Reconocemos que nos costó un tiempo, nos costó un mundo darnos cuenta de su verdadera naturaleza, estimados colegas. Tuvimos incluso que llamar a una psíquica para averiguarlo. Pero ahora estamos seguros, Jorge y yo. Ya sabemos lo que ocurre aquí. Y lamentamos decirle la verdad. Pero es mejor que lo sepan a que sigan viviendo engañados por toda la eternidad. Sin más preámbulos y con todo respeto, con todo respeto, lamentamos decirle... <coughs> Ay, Jorge, me da, me da miedo decir lo que les tengo que decir. Bueno, ya, lamentamos decirle que ustedes están muertos. Sí, están muertos. Y que deben volver al infinito, que es su verdadera morada a la cual pertenecen. Para que abandonen de alguna vez esta existencia falsa, miserable y fantasmal a la cual los tiene sometido la empresa. Mirna no había terminado de hablar cuando... ...como que de repente, y esto yo no me lo esperaba, fue interrumpida... ...ya, eh, por el más humilde de los empleados... ...pero que sacó una voz que, oye, era como otra persona... ...el señor Hardwick la, la enfrentó y le dijo... Disculpenos, señorita Mirna... ...pero lo que usted no sabe... ...es que todos los que estamos aquí sabemos que estamos muertos... Pero eso no es motivo para dejar de trabajar, qué se cree usted? En realidad, y dicho de otra forma para que el par de flojitos entienda, no es excusa el estar muerto para dejar de trabajar. Ahora, si no disculpan, señorita Mirna, señor González, deseamos continuar trabajando. Ya no te, tenemos un montón de cosas que hacer y ya no tenemos tiempo de seguir escuchando las leceritas que ustedes están hablando.
0: Y cuenta la leyenda que la atención al público de aquella empresa atiende las 24 horas del día, todos los días del año porque es evidente, no hay ninguna excusa para no hacerlo. <risas> Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.